0: Bom dia, tudo bem? Outra propriedade que deve ser lembrada é que os conceitos de yin e yang são relativos, isso é, depende de um referencial. Algo pode ser yin em relação a x coisa, né, e yang em relação a y. Isso deve ser sempre lembrado, e o tal inclusive fala isso, que a verdade é relativa, né. Muitas publicações são prósperas em listas de que ying é do que é yang. Isso raramente funciona. Ou seja, aparecem, a gente vê uh, na internet, listas dizendo o que, que é ying e o que, que é yang. Mas o Ayurveda fala algo como, quando existe uma doença, quem é o doente? Então, essa visão do que é ying e do que é yang é relativa à pessoa que está vivendo isso, que está passando por isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não generalizar. Se a gente olhar para a água líquida comum, por exemplo, né? ela é ying ou yang? Se a gente comparar com o gelo mais denso, será yang. Se a gente comparar com o vapor mais tênue, será Ing, mas tudo é água. Dessa forma, a natureza de alguma coisa será definida sempre pela comparação com um referencial específico. E normalmente, se não todas as vezes, o referencial é a pessoa que está olhando. Então, se a gente comparar isso e pegar o gelo, a gente pode considerar o gelo Ing, Comparado com a água normal, que seria Yang Até porque o gelo está parado e a água normal tem movimento Agora, se a gente pegar a água normal, ela se torna yin Quando comparada com o vapor que vira Yang Então, observa como a água pode ser yin ou Yang Dependendo do modo como a gente compara ela, né? Para a gente não se perder em análise sem fundamento ou quando, não, a gente, quando a gente não sabe de algum referencial, a gente pode usar duas características que são inatas dessas forças. Yang, expansão. Tudo que se expande ou existe no exterior tem natureza mais Yang. Por exemplo, calor, cores claras, luz, céu o homem, né? a, o ser humano, enfim, exterior das coisas, a parte que a gente enxerga das coisas, né? o lado de cima das coisas, leveza, as coisas que são ocas também simbolizam mais Yang, porque tem uma função. Agora, quando a gente vê pelo referencial da contração, a gente tem algo mais Ing tudo que tende a se contrair ou existir no interior de uma tendência natural tem a tendência natural de ser ing. por exemplo, o frio, cores escuras, as trevas, a terra, a mulher, o lado de dentro das coisas, o lado de baixo, o peso e tudo que é sólido. Então essas duas características de expansão e contração Sístole e diástole, como faz o nosso coração, né? podem te ajudar a identificar a polaridade em mais de 80% dos casos. Então, preste bem atenção nessas, nessas informações. Outra coisa sensacional que a gente pode trazer como referência aqui são os movimentos de, da força centrífuga e centrípeda. Centrífuga é aquilo que empurra para as extremidades, então, isso seria uma força de expansão, né, centrífuga, que expande, vai para cima. Isso é Yang. Agora, quando a gente tem uma força centrípeda, que puxa para dentro, para o seu interior, isso é Yang. Então, a gente pode ver isso na, nos espirais, né, na forma como se movimenta, e isso não tem nada de positivo ou negativo, de bem ou de mal, vamos dizer assim, né. É simplesmente a qualidade da coisa em movimento. Então, o um, um fato que aconteceu foi que todo mundo percebeu que eu girava a colherinha do café, assim, ou quando fazia meus movimentos de uma forma natural, sem pensar, eu fazia o um movimento no sentido centrípedo, para dentro. E as pessoas ficaram bem na dúvida, né? Como que ela faz esse movimento para dentro, né? De, de contração, vamos dizer assim. Porque sempre me julgaram, sempre me caracterizaram, os terapeutas, enfim, colegas da área, como uma pessoa expansiva, muito yang. Inclusive, uma época eu fiz tratamento, porque eu era tão yang, segundo informações, que eu tinha que desenvolver o meu ing. Então... É muito relativo a gente perceber como que a pessoa se comporta do lado de fora e como ela é naturalmente. E só a gente se conhecendo, a gente catalogando essas informações, a gente vai conseguir se definir, por exemplo, né? e não esperar uma definição dos outros. Por isso que eu digo sempre também que a, a, o diagnóstico do terapeuta ou do médico ele não é definitivo, ele é apenas mais uma informação para você colecionar e, e você tomar as suas atitudes, as suas conclusões sobre o seu processo. né Outra característica é que quando a gente tem uma movimentação centrífuga, que é para fora, a gente tem a tendência de perder rapidamente a energia, de não conseguir concentrar a energia de um ponto, num ponto. né Então, normalmente, as pessoas ficam mais cansadas, enfim, né? se se doam demais, e quando a gente tem um movimento centrípedo, a gente concentra a energia num ponto, o foco fica muito mais fácil também. Ok, e aí a gente pode falar também sobre os cinco movimentos. Os cinco movimentos, o Xing, é uma das bases da filosofia taoísta. Esse conceito é mais conhecido popularmente como os cinco elementos, embora essa denominação esteja incorreta. Mas algumas vezes a gente vai ter que recorrer a ela por ser mais familiar a, a gente do Ocidente, né? falar de cinco elementos em vez de cinco movimentos. Isso decorre porque os primeiros ocidentais a tomarem conhecimento desse conceito o compararam com os quatro elementos primordiais dos alquimistas europeus, que julgavam todas as coisas formadas por uma combinação de terra, ar, água e fogo. Na verdade, o Xing trata de interações energéticas e suas mutações, recaindo sobre os conceitos primordiais do Ixing, né? Por isso que a gente falou dos livros lá do início também. É um conceito fundamental dentro das práticas taoístas, estando presente nas artes marciais, medicina, harmonização de ambientes, astrologia e outros. Os cinco movimentos são madeira, metal, fogo, água e terra. Isso a gente aprende na, no primeiro encontro ou ali nos primeiros encontros uh, dos grupos de estudo taoísta, né? Sempre a gente vai aprender sobre as os órgãos do corpo, uh, quais são os, os valores que estão relacionados a cada um desses movimentos. Cada um deles expõe uma maneira de ti se manifestar, da sua natureza. né? O fogo é um ti que se alastra, a água é um ti que flui, a terra é uma energia estável, o metal é uma energia aguda, cortante. A madeira é uma energia que cresce, se expande. Essas qualidades estão presentes em tudo, em maior ou menor grau. Por isso, quase tudo que existe no universo pode ser classificado dentro de um tipo de movimento, pois a energia não permanece nunca parada. A tabela que a gente pode estudar é uma pequena amostra dessa classificação de coisas materiais ou não, né? Preparadas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas tabelas aí de estudos. As estações. A madeira está relacionada à estação da primavera. O fogo, a estação do verão. O metal, a estação do outono. E a água, a estação do inverno. Quando a gente olha para o clima, se tem vento a energia é da madeira, se tem calor a energia é do fogo, se tem terra a energia, se tem umidade, né, a energia é da terra, se tem secura a energia é do metal, se tem frio a energia é da água. Os órgãos, fígado está relacionado à madeira, coração relacionado ao fogo o baço relacionado à terra, pulmões ao metal e os rins à água, as cores, o verde relacionado à madeira, vermelho ao fogo, amarelo à terra, branco ao metal e preto ou azul escuro à água, atenção agora, as emoções, raiva relacionada à madeira, alegria relacionada ao fogo, preocupação relacionada à terra, Tristeza relacionada ao metal e medo relacionado à água. Virtudes: bondade relacionada à madeira, a polidez relacionada ao fogo, a sinceridade relacionada à terra, a justiça relacionada ao metal e a sabedoria relacionada à água. Então eu indico vocês aí, ouvir de novo esse podcast. E escrever tudo bonitinho e começar a identificar alguns pequenos estudos, aí, algumas correntes de informação, ver se faz sentido para vocês, né? Ok? No próximo áudio a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Beijo e até mais!